0: всем привет! Вы слушаете Культ Просвет, подкаст о современной культуре. Итак, мы продолжаем общаться на тему изделий ручной работы и сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, меня зовут
1: Полина Александрова и я занимаюсь вышивкой ручной на различных
0: изделиях. Привет, я Аня Чельцова, я керамист, делаю керамику. Популярность изделий ручной работы – это дань моде или закономерность? Мне кажется, что вообще в принципе сейчас Очень много, кто этим занимается, очень много сейчас тех, кто как-то позиционирует, что он делает что-то своими руками, начиная от косметики, заканчивая какими-то украшениями, как раз таки изделиями домашнего интерьера. Как вы думаете, это просто люди устали уже от какого-то фабричного производства или все-таки просто какая-то цикличность и это вот продолжается, как и мода? Который нас окружает на вещи Я думаю, это и то, и другое То есть это не или мода, или закономерность А это как бы и закономерности мода Ну, то есть, как бы И то, и другое, потому что Ну, во-первых, это действительно очень модно И все моднее становится в последнее время вот. Но я думаю, что тут закономерности в том, что э, ну, как бы эта мода не просто так приходит, а потому что, во-первых, появляется возможность все это делать, то есть как бы становятся более доступные разные материалы, которые раньше вообще ты просто нигде не мог достать. Ну даже вот если мы говорим про керамику, то э, какие-то материалы еще лет 10 назад были настолько труднодоступны, что там ты их будешь полгода выписывать там, не знаю, из-за границы, и, и то не факт, что они там дойдут в итоге, зная нашу прекрасную почту. Вот. И как бы было очень сложно чисто технически этим заниматься, во-первых. А сейчас все там 100-500 магазинов для там, таких-то рукодельных людей, для таких там для керамистов, там, для вышивальщиков, для художников. То есть все вообще, все можно купить. Как бы главное, чтобы были деньги и желания. Вот. И поэтому возможностей гораздо больше, чем раньше становится все, всем этим заниматься. Ну вот Это один аспект. А второй то, что да, людям, мне кажется, уже как-то немножко становится вот, ну, не знаю, как это сказать, эмоционально душно вот в этом во всем э, таком, ну, не то, что даже фабричном, а каком-то сейчас уже оно китайское такое, и в плохом смысле китайское, то есть оно прям вот его берешь в руки, и видно, что оно там дешевое, оно как-то вот сделано да, да? <с? <с?> без души, да, вот, но ну, в любом случае просто бывают фабричные вещи, которые ты берешь в руки, и прям вот, ну, они классные, приятные, то есть тебе, в общем-то, не так важно, что фабричная она или хендмейд, вот, а вот современные э, Современный широпотреб такой вот, вот это вот массовое производство, оно, к сожалению, ну, как бы, как мне кажется, не очень хорошего качества, и поэтому как-то душа тянется к чему-то более такому, ну, как сказать, ручному, эксклюзивному, то, что человек сам сделал, он как бы за это и отвечает, и там вот вкладывает свою какие-то там творчество и так далее, то есть он в любом случае это делает лучше, соответственно, поэтому оно все дороже, но, как бы, я считаю, что оно того стоит. Например, я всякие там украшеньки в основном последние там годы покупаю только у каких-то там мастеров. Какие-то там, я не знаю, еще там картины, например, тоже я очень люблю. То есть я считаю, что это ну, очень как-то отличается именно вот качеством и эксклюзивностью, ну, то есть тем, что как бы ни у кого такого нет, и в общем-то какая разница, ты все равно, даже если оно такое есть, ты бы никогда с не встретился с этим человеком, но все равно как-то осознавать приятно, что вот, а вот нету ведь, а вот у меня есть, а ни у кого больше нету. На самом деле очень
1: здорово, что сфера ручной работы имеет такие большие охваты сейчас. Я просто хочу привести пример. Вот я за собой заметила, что у меня мелькают такие мысли, что если мне нужно, допустим, грубо говоря, какое-нибудь украшение, мне намного проще сделать его самой, нежели я потрачу миллион часов гуляя по масс-маркетам, не найдя ничего толкового, либо найду что-то На том же Алиэкспресс наверняка найду, но мне еще полгода придется ждать. Я лучше возьму какие-то необходимые мне материалы и сделаю это самостоятельно. И будет непосредственно то, что, во-первых, я хочу. И, в принципе, по срокам, которые мне нужны, по бюджету, который я осознаю, который мне устраивает. И для меня это намного проще. И мне кажется, даже людям, которые не задействованы сильно в творчестве, им тоже проще обратиться к мастерам ручной работы, которые могут сделать непосредственно вещь по его его картинке, которая у него есть в голове, описать как-то и выйдет все в точности, как нужно непосредственно заказчику. Мне кажется, это очень здорово и это... Не цикличность, а вот как раз э, то, то, что нужно, как, как по мне, то, что особенно девочка-модница, мне кажется, это прям вот то, что необходимо э, на данный момент, это очень здорово. Как думаешь, это
0: будет развиваться
1: в дальнейшем? Я искренне в это верю, что это будет развиваться и набираться огромные обороты, причем во всех-всех сферах ручной работы, как и для, в сфере моды, и в сфере бытовой какой-то, и декоративной, и всего-всего-всего. Это, на самом деле, очень здорово. Я это очень сильно ценю и уверю, что так будет. Uh-huh.
0: Uh-huh. Вот сейчас возникла такая мысль, если это станет настолько популярным и так далее, не станет ли это тоже ну, конвейером, может быть, каким-то или в итоге или заполонить настолько, что люди устанут и от этого тоже, захотят уже чего-то другого, чего-то нового. Или здесь невозможно, это такая сфера, которая только вот а как бы выбор, чего они могут нового захотеть? <смех> захотеть некачественных китайских каких-то вещей, я не знаю, пластиковых. Тут сложно, ну если у тебя есть что-то хорошее, сложно захотеть плохого. Мне кажется, это ну как-то странно. Поэтому я ну, тоже думаю, что это все будет развиваться и, ну, как бы... Только расти. Да, расти. И, ну, мне кажется, вот на данный момент все-таки предложение, оно сильно превышает спрос, поэтому еще, ну, как бы, долго. То есть, у любого, как бы сказать, покупателя есть большой-большой выбор. Причем, ну, как сказать, в любой сфере, какой даже не коснись, именно вот про хендмейд, если мы говорим, то очень большой выбор, и это очень хорошо, потому что тут есть и разные качества, соответственно, разная цена, то есть кому что подходит, и разные стили, и вообще все настолько разное, и можно настолько индивидуально именно тебе подходящее выбрать, что... Ну, как сказать, мне кажется, нельзя сравнивать это вот с какими-то заводскими штуками даже. Понятно, что на Алиэкспрессе ты можешь тоже очень много чего найти, но все равно это будет не совсем то, не совсем того качества и не совсем в те сроки. В общем, как-то оно все-таки не совсем, а, а вот handmade он будет совсем то, что надо. С другой стороны, я замечаю в последнее время, что
1: все, кому не лень пытаются присвоить себе статус хендмейкера, что вот человек, я тоже этим хочу заниматься, вот я создала аккаунт в Инстаграме, значит все, теперь все ко мне. Ребята, даже если ты, в принципе, ничего не делаешь, а продаешь уже готовые изделия, это, конечно, тоже нужно отсеивать. Но я думаю... Покупатель, которому действительно важна именно ручная работа, которая, который ценит именно ручной труд, он это с легкостью может как-то э, отфильтровать и оценить, действительно ли это то, что ему нужно. Потому что, как уже сказали, множество предложений, множество мастеров и якобы мастеров, поэтому... Вы на самом деле сложный, и просто замыливается глаз в плане того, что э, наравне, в принципе, идут, как, допустим, э, действительно ребята, которые занимаются очень усердно ручной работой, которые просто продают э, готовые изделия, выдавая их за какие-то свои. Ну, я надеюсь, что добро победит, и и ручная работа все-таки будет иметь
0: действительно больший спрос. Я вот соглашусь, пожалуй, вот в этом вопросе, что сейчас приписка ручная работа, она стала какой-то вот рекламные акции, что ли. Ну, если мы возьмем продающие платформы, ну, Walbris тот же, сейчас уже там достаточно просто зарегистрироваться в качестве продавца и очень много там людей, которые, грубо говоря, не знаю чай рассыпают по пакетикам, клеят на них крафтовые какие-то логотипы и приписывают, что это там. Сбор ручной работы, я не знаю, можно ли так говорить. А, ну, то есть мне вот, я про это говорю, что вот начинаются вот эти манипуляции именно массами с точки зрения каких-то рекламных действий, ходов, чтобы это стало вот более популярно. И не может ли такого быть, что все изделия просто будут приписывать ручную работу и сольется все воедино, то есть будет сложно вообще отличить, где мастера, которые действительно что-то делают я не могу говорить слово с душой, делать что-то, вот какие-то изделия действительно своими руками, действительно как настоящие мастера, или люди, которые просто штампуют наклейки на готовые изделия, готовую продукцию.
1: Ну, по этому поводу хочется сказать, что, допустим, будем называть это бренд, то есть... Человек, который занимается творчеством, имеет, допустим, свой, грубо говоря, бренд И э, этот бренд складывается из мелочей То есть это не только само непосредственное изделие Это какие-то фишечки, какие-то э, штуки, в которые он вкладывает очень много сил, э, энергии И это, мне кажется, очень хорошо видно Будь то площадка Wildberries или, допустим, Инстаграм-аккаунт Это видно, насколько человек Как ведет этот аккаунт Как он преподносит Какую-то информацию Как он описывает свой товар Мне кажется, это, ну, возможно, не очень легко Но можно отличить От действительно тех же Расфасованных пакетиков чая С наклейками И это, я думаю, имеет как раз Отличительный характер Именно ручной работы
0: То есть ее все равно видно?
1: Конечно, конечно, видно
0: Мне кажется, это зависит от сферы. То есть вот, скажем, если мы говорим про чай, то если ты не следишь за человеком в Инстаграме там некоторое количество времени, а пришел на ярмарку и, и покупаешь, то ты с большим трудом это отличишь, потому что, ну как, чай, он и чай... Ну, в смысле, не чай, но там, скажем, какой-нибудь сбор травяной. Или там какие-нибудь ферментированная какая-нибудь штука. Вот. То есть, я, например, не отличу. Потому что, ну, либо я знаю этого мастера, и я у него конкретно покупаю, потому что я знаю там, что вот да, действительно, он сам делает. Либо, ну, чисто как повезет. Вот. Но, опять же, это зависит от сферы. Потому что ну, в той же керамике это, ну, почти невозможно. То есть, там э, сложно покупать э, там что-то из Китая и перепродавать как ручную работу, потому что, ну, это видно. То есть тут не знаю, мне кажется, что... Ну, и, и опять же, очень важна насмотренность. То есть, если э, человек, он как покупатель много смотрит э, ну, вот, различных там инстаграм-аккаунтов, ну, просто в интернете там что-нибудь где-нибудь, какие-нибудь там читает немножко про эти статьи, ну, даже больше именно картинки смотрит фо- фотографии, то вот, через какое-то время он уже как бы чисто интуитивно, ну, как, не то, что интуитивно, а просто вот он видит. То есть, он даже, может быть, не может сказать, почему это он определенно знает, что там нормальная ручная работа, а это как бы подделка. То есть ну, как-то это вот становится понятно уже от того, что ты, ты много смотришь, ты много там видишь, ты отличаешь что-то от как бы, зерна от плевела. И ну, мне кажется, что очень важно все-таки, ну не то, что вот ты пришел и а бегом там только первый раз увидел, бежать покупать. Так действительно можно нарваться на что-нибудь ну, нехорошее, поддельное, а все-таки надо как-то посмотреть, почитать. И тогда, я думаю, что очень несложно будет отличить. Мне кажется, цель, когда вообще к любому можно действию применить. В в принципе, да. да.
1: Мне кажется, у нас еще имеет... В нашем деле есть такой важный фактор Как, допустим, сарафанное радио И, в принципе, отзывы других людей В основном Ребята, которым действительно нравится То, что они получают в итоге Как заказ, они всему миру расскажут О том, какой ты классный И посоветуют тебя в качестве мастера И скажут еще 10 раз добавят Вот эта ручная работа, это он сам своими руками сделал И на самом деле это действительно рабочие штуковины, и это очень здорово, пока у нас есть э, такие отзывы такие друзья. Э, это будет всегда работать тебе на руку, но тут твою работу тоже надо приложить. Как ты это сделаешь, так это все и разнесется. Вот.
0: Ну да, мне кажется, если изделие не особо человеку понравилось, каким бы другом ты не был, он вряд ли будет рассказывать о том, что ты сделал. На самом деле, даже если понравилось, многие люди не рассказывают. Ну, просто есть такие, которые любят, типа, а, смотрите, там у меня там новое что-то, оно классно. А есть те, которые, да, купил и, и что? Ну, то есть, не Да. Ну, то есть, есть? Э, э, ну, не все вот любят. Это, опять же, от человека, мне кажется, зависит. Какой-нибудь там э, сильный интроверт, он не будет всем там трубить, о, в Инстаграм, посмотрите, там, у меня новое колечко, там, какого-то мастера, ювелира, тра-та-та. Нет, просто купил, хожу, Все. Ставьте 5 звездочек в iTunes и лайки в ВКонтакте, а также оставляйте свои комментарии. С вами была команда Центр. услышимся на следующей неделе.